0: Porque, ó, dava dó ver os caras só rodando script e dormindo embaixo, no saco de dormir embaixo da mesa das <risos> empresas, né? <risos> 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 dava dó, cara, dava dó. <risos>
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Programador na Véia, o seu podcast semanal sobre tecnologia e programação. Estou aqui com os meus amigos de sempre, Éder Almeida.
2: Fala, galera. Belezinha?
1: Adriano Gomes.
2: E aí, pessoal? Todos
0: vivos?
1: Vivo, tentando, né? Vamos, vamos ver se a gente consegue chegar até o final dessa quarentena. <risos> Vivo. Bom, quero agradecer... Uh, todos os feedbacks que a gente tem uh, recebido até aqui. Uh, vocês têm sido incríveis, galera. Obrigado mesmo por todas as críticas, por todo o carinho. Uh, lembrando que essa semana nós criamos uma... Pá... o Adriano vai explicar melhor, mas é uma página no LinkedIn do Programador na Veia o intuito da gente criar uma, uma comunidade lá dentro, então é, não perde mais tempo, vai lá no LinkedIn é, adiciona a gente lá no, no, procura o Programador na Veia e a gente vai estar tá lá na página e vamos compartilhar informação vaga e vamos criar essa, essa comunidade de programadores e fazer com que cada vez mais isso cresça e se torne uma coisa mais Coletiva, né? Entre todos. Né, Adriano?
0: É isso aí, Cauê. É, a gente criou a página é, lá no LinkedIn, né? Então, teremos lá os episódios, né? Todas as novidades aqui do, do programa e a gente está fazendo algumas parcerias, né? Para que a gente possa se apoiar mutuamente aí, como é, lançamento de cursos, vagas, né? E o que a gente achar que faz sentido compartilhar com a galera. É isso aí. É isso aí. Tem também muita coisa boa para ouvir aí, coisa né, boa, galera?
1: Coisa boa, é isso aí. Também temos nossa página nova agora no Instagram. Aí é para dar mais um relax. A gente também vai publicar nossos episódios por ali. Alguns Alguns pedacinhos dos nossos episódios A gente vai mostrar um pouquinho do, de como é a nossa, nosso backstage aqui na, na gravação para vocês verem como é que é a produção e como é que a gente tem feito isso é, Vai ter algumas coisas ali pra gente dar risada durante a semana também A gente vai deixar todos os links do Programador na Véia Seja no LinkedIn, Facebook, Instagram é, Em breve a gente vai ter um Twitter também a gente vai deixar todos linkados na descrição do episódio. Então vai lá, dá uma olhadinha, participa, se inscreva, fique aqui com a gente, tem muita coisa legal por aí, beleza? Sem mais delongas, a gente vai para a pauta que você já leu aí e a gente vai discutir um pouquinho sobre um pouco desse, dessa polêmica. Seria polêmica? Ou seria carreira? Bom, vamos discutir sobre generalistas versus especialistas. Bora para a pauta.
2: Bora. Bora, Adriano. Bora. Bora.
0: <risos>
1: Bom, como a gente falou nos episódios passados, e eu, a gente falou, falou de novo e tal, eu, eu comecei minha vida de programador fazendo de tudo um pouco, né, gente? É, desde o cafezinho até instalar roteador em forro de farmácia toda suja de barato e rato e enfim, fiz tudo um pouco nessa vida, fui caminhando para algo mais específico com o tempo, uh, fui helpdesk, fui é, programador full stack, depois fui programador back-end e aí passei por um período que eu fui front-end exclusivamente, enfim, entre indas e vindas, hoje eu estou como DevOps e eu queria saber de vocês uma coisa. Vale a pena? É... Como é que começa isso? Você parte de um pressuposto que você começa a pegar de tudo um pouco e depois você se especializa? Ou você já pode partir de... De, um, de, um, de uma coisa mais especialista. Eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês começaram também nesse sentido. Se vocês se dizem especialistas em alguma coisa, ou se vocês acham que vocês são mais generalistas que especialistas. Eu acho que a gente podia discutir um pouquinho isso. E aí, toca a bola. Quem quer falar Cara, um pouquinho disso.
2: Bora lá. Cara, eu acho que a gente que, quando você tá no início de carreira, é, eu acho que você tem que. Pegar de tudo um pouco. Até mesmo pra você... Porque eu acho que é uma... Um auto, uma, uma jornada de, de autoconhecimento, né? Você quer, sabe que você quer ser programador, por exemplo. Você já tomou essa decisão. Você começa a programar. Só que programação é um mundo vasto. Tem de tudo. Tem um monte de coisa. Então, acho que para você saber realmente o que, que você quer fazer, acho que você pode experimentar. Experimentando no início da carreira, experimentando de tudo um pouco. Até uhum. você falar, putz, eu gosto disso aqui. Foi um pouquinho o meu caso também. Eu comecei é, faculdade... Front-end, tudo, back-end, vinha de tudo um pouco, é aquela salada maluca, é né? Saladinha, né? é. É. <risos> Hum. aí depois você começa a trabalhar nas todas as empresas de contratar ah, full stack, bora lá É, full aí, stack era um termo chique né? Chique, ou ainda era, exatamente. não sei se
1: ainda era é um
2: termo que
1: você <risos> colocava no currículo falava, nossa, tô procurando um cara full stack
2: full stack, bora lá, aí você chega lá tem front-end, você mexe em tudo você faz tudo, desde a página até o banco de dados e aí, depois com o tempo eu comecei a ver que eu gostava mais de back-end então fui me especializando mais em, 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 no back-end, com Java e tudo mais. Então, eu, sou, eu sinto que eu tenho o é, um, meu skill mais forte é back-end. É, voltado para Java e é o que eu gosto de fazer. Então, Entendi. eu só descobri isso, lógico. Imagina se eu começasse só como front-end e não experimentasse outras coisas. Eu não, não descobriria que eu gosto mais, por exemplo, de fazer back Então, acho que é importante eu no começo de carreira experimentar de tudo um pouco e, e depois para você decidir para onde quer ir.
0: Entendi. E para você, Adriano? Então, é, eu acho importante, né? Como o Eder falou aí, eu acho que as pessoas... Acho que a gente falou no primeiro episódio. Uhum. Isso foi no primeiro ou no segundo, que a gente até comentou, né? É, um profissional hoje que desenvolve e conhece o conceito, pelo, pelo menos isso, né? É, de cada... É, linguagem ou de cada etapa ali de infraestrutura, de banco de dados, ele vai ser um cara, na minha opinião, uma pessoa mais completa. Mas isso não quer dizer que ele vai estudar tudo, né? Ele vai entender o conceito. É, mas o que o Eder falou para mim é, funcionou muito bem. No começo eu é, comecei a desenvolver front-end, né? Assim, PHP, só que na verdade você coda mais front do que back-end. Então é, eu experimentei um pouquinho disso, banco de dados, infraestrutura. E aí eu fui me encontrando e falei, opa, peraí, é legal, mas... Será que só existe isso? E eu acabei indo mais para esse lado também do back, né? E me especializei nisso. É, hoje eu me considero um especialista em Java e um aspirante em outras linguagens que eu venho estudando, né? Porque... É, só que isso, assim, eu percebo hoje que isso me trouxe uma bagagem, é, e eu vejo isso em outros profissionais, por exemplo, Estou num projeto agora que a gente vai falar de, de OALF, de banco, de integrações com IoT é, e de várias coisas que eu, eu já participei, conheço o conceito, já desenvolvi algumas coisas, mas como especialista de back-end, isso me trouxe um conforto maior e, e até me deixou um pouco mais é, confortável em fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, eu acho assim, que experimentar sempre vai ser uma experiência bacana, para o desenvolvedor e para quem... ou está começando... Ou, ou às vezes está infeliz né, na carreira... às vezes a pessoa escolheu algo... e cara, não tá bom, troca... eu acho que eu já fiz isso... e faz sentido porque... Senão você passa uma vida fazendo algo que você não tem vontade, né? Isso é pior.
1: Sim, total. Eu acho que começo de carreira não tem jeito, né? Você também tá aprendendo. E eu acho que para Acho que a sua caminhada natural é você realmente focar em alguma coisa. Até porque. A gente já falou isso em outros episódios atrás. Cara, programação, especificamente programação, cara, é um mundo que. Eu vou falar infinito, a gente sabe que não é, mas. É um mundo de tantas possibilidades que, naturalmente, que você não vai conseguir aprender tudo, né? Você vai, ter que se, você vai ter que, em algum momento da sua vida, abdicar de alguma coisa para você começar a tomar uma carreira e, sabe, programar aquilo que você realmente quer fazer, entendeu? É, é até achar o ponto que você gosta, que nem o Eder falou, ah, eu aprendi que eu gostei. Que eu, gosto, que eu gosto de back-end Então até você encontrar isso, cara Não tem jeito, você vai permear é, Todos os caminhos Até chegar naquilo que você Pô, isso aqui eu gosto, agora eu vou parar aqui E vou me especializar nisso aqui Eu acho que é meio que um processo natural E acho que as coisas vão acontecendo assim Mas mas, e aí é uma coisa que eu gostaria de trazer pra vocês, que, às vezes, muitas empresas estão buscando generalistas é, exatamente pelo fato de essa pessoa poder meter a mão em tudo e eu não precisar contratar um cara específico pra fazer cada coisa na minha empresa, saca? Tipo, pra dar uma economizada. Sabe aquela economizada, como a gente fala, a economia burra, né? Aquela economia burra pra fazer assim, mano, vou contratar esse cara que sabe... É, provisionar uma infraestrutura que sabe fazer front-end back-end, e eu vou pagar ele um salário mais ou menos, tá ligado? E vou colocar ele pra fazer tudo.
2: É né? porteiro, então... faz café, exato, faz cara, exato, ah, exato. lava o banheiro.
1: E aí você vai. Como é que esse cara é, vai ter oportunidade de se especializar em alguma coisa? É difícil também, saca? É, hum. Então, é, tem isso, né? Tem muita empresa indo atrás de especialista, obviamente, que eu acho que é um processo natural, mas tem muita empresa também. É, Dando a preferência, isso eu vi vindo para cá. É, trabalhando aqui na Europa, você tem muito mais gente buscando mão de obra especializada. né Isso serve para tudo. Né? Exato. E eu... no Brasil é o contrário. Se busca muito mais pessoas que conseguem ter um leque. E aí o Adriano, o Eder, pode me falar se assim, é uma visão meio torpe minha. Mas é, no Brasil eu tenho essa visão, que as pessoas e as empresas buscam pessoas que são mais... É, conseguem é, atacar mais Lados ao mesmo tempo Do
2: que um, um específico Sim, Isso acontece bastante, eu vejo que, é um, que A maioria das vagas que você pega Ou boa parte delas é, é Que é um cara full stack Mas como você mesmo disse, é uma é um negócio meio zoado Acho que o cara É Que tá no início de carreira Acaba até pegando Esse tipo de trampo Às vezes alguém mais experiente para Quer entrar naquela empresa Acaba pegando Mas eu acho que Naturalmente é, Acho que a pessoa também Tem que faz, se fazer Essa escolha Se permitir escolher Né Porque Por exemplo Eu tenho essa visão Você Quanto mais você se Especializar em algo Focar em algo Especializar Ficar bom naquilo Você vai desempenhar Um papel Muito melhor Muito um, um, vai ter um trabalho muito mais com, com muito mais qualidade. Então, você, ah, eu sou front-end, eu fazia front-end, cara, sabia, mas cara, era aquilo, eu fazia funcionar. <risos> mas se eu tava seguindo Bem, boa prática, ó, ó tô usando padrão X, pra... não, meu negócio era Java, era o um back ali, era onde eu tinha o maior cuidado, o maior zelo front-end, não que eu não tivesse cuidado tinha, mas eu não tinha tanta bagagem, tanta estrutura pra fazer algo de, com uma qualidade maior, eu sentia essa defasagem
1: ou, ou era até mesmo o lance de você não ter tesão por aquilo que você tá fazendo, né? Tipo, o front-end não te despertava o que te, é. o, o back-end te desperta, né? Não. Com curiosidade de ir atrás e aprender e tal front-end você acumulou o conhecimento parou, falou, não me interessa Exato. Né? vou parar por esse aqui esse é até onde eu vou
0: concordo e olha, e olha só, é, existe uma coisa que assim nós como desenvolvedores a gente sempre vai tentar buscar algo que a gente goste né é, para fazer mas também a gente foi um pouco moldado pelas empresas, né, se você for pensar. Por exemplo, na época que eu programava PHP, não era só PHP, a gente tinha frameworks, como o Zend Framework, é, a gente tinha o Smart, etc., para desenvolvimento de tela, interpolação de dados, que meio que forçava a gente a codar os dois, né. E aí, falando de Java, a gente tinha o JSF, e aí tinha o Prime Faces, então a gente foi moldado pela indústria, na verdade, se a gente for pensar, né? É, é algo que a gente talvez não tenha percebido ali em 2000, entre 2010 e 2015... Existiam muitos, muitos frameworks. E falando de Microsoft, que ainda tem uma ferramenta que você faz tudo visualmente, o back e o front, a gente foi moldado assim. E aí, em um determinado momento, opa, a gente precisou evoluir porque os sistemas precisaram ser distribuídos. E aí, a gente fatiou né? back-end para cá, front para lá, banco para lá, é, ops para lá. E aí, a gente começou a especializar é, de fato essas profissões é, no mercado. Né? E é interessante pra caramba isso aí. Como eu falei no outro episódio, se não tivesse desmembrado, acho que eu estaria fazendo outra coisa hoje, né? Que é o, é o lance... famoso
2: dividir pra conquistar, né?
0: Dividir
1: pra conquistar, ah, exatamente. É, exatamente. E é aquela coisa, né? A gente tá deixando de, cada vez mais, né? De ter... Sistemas monolitos, né? Aquelas, aquelas peças gigantescas, para ter sistemas mais distribuídos, né? E quando chegou essa, essa moda de sistema distribuído e de você ter. E aí começou a conversa de microserviço e etc e tal. É, eu vi muita gente preocupada em, em falar assim, agora, né? porque essa galera que estava ali desenvolvendo tudo dentro do monolito, né, front-end, back-end, estava bem confortável com aquilo e falou assim, cara, eu vou ter que escolher alguma coisa e é natural que você faça faça por esse processo como a tecnologia tem passado ultimamente. Então, cara, eu conheço desenvolvedor que nunca pôs a mão, por, já conheço desenvolvedor que já dessa nova safra que nunca colocou a mão no front-end, por exemplo. E aí, eu queria saber de vocês aí. Nunca pôs a mão no front-end, não sabe, às vezes, nem como funciona. É, como é que vocês veem isso, sabe? Se vai ser um processo natural, e se você vai, vai ter mais gente que vai se especializar só no front-end mesmo e não, nunca vai nem olhar para back ah, o back-end. Que o que vai ser?
2: De... Eu acho que... Como falei lá atrás, acho que o cara tem que conhecer um pouquinho de tudo no começo. Até mesmo porque já aconteceu de virem bugs para... Como é que você identificar? Isso não é no back, isso é no front. Você ter, você ter essa visão, sabe? É, ah, tô recebendo... Como que você identifica isso? Eu acho que é válido você conhecer, pelo menos, para ter, ter um conhecimento básico de como tudo funciona, como tudo se encaixa, para você saber, por exemplo, às vezes dar suporte para um front-end, ah, como é que eu vou integrar com a sua API? Ah, você vai fazer uma requisição assim, assim, assado. Você consegue dar um norte. Exato, você consegue dar, 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 um, dar um norte ali para o cara. Você consegue ajudar, apoiar. É, e se você for seguir para uma carreira, por exemplo, de mais gestor ou arquiteto você tem que saber como tudo se encaixa você tem que saber é, como, como separar essas atividades, tem que saber o que, que é a responsabilidade de cada um quando você for é, levantar requisitos, você vai saber ah, preciso de mais front-enders preciso de mais pessoas no back-end eu acho que é importante como um todo, cara é, eu acho que você tem que ter essa visão
0: sim é, eu acho, eu acho legal isso aí, eu, eu já... eu codo ainda, né, assim, um pouco de front ali com Angular, é, um pouquinho em React, né, mas assim, eu... como eu falei, eu acho que conhecer ali o front é importante porque, assim, hoje eu tenho um papel... Ainda como deve, né, eu gosto bastante da parte de arquitetura né, e apoio muito o, o time assim, com relação a isso. É importante de conhecer um pouquinho pelo menos um pouquinho ali de cada coisa que você responde muito rápido, né, a problemas. E também na hora de pensar em soluções, quando você tá fazendo um refinamento de uma determinada atividade, eu acho que é, até mesmo com relação, por exemplo, a um cara de front-end, né, vou dar um exemplo que eu passei essa semana e eu achei que foi, foi um puta exemplo e casou com o nosso podcast. É, tem um novo desenvolvedor no time, né, o o cara manja muito assim de front, de React, de Angular e tal, e ele até manja um pouquinho de back, mas mais voltado para Microsoft. É, só que eu percebi o seguinte: o cara refez um, um monte de tela, cara, um monte de componente, assim, em uma Sprint. E eu vejo que esse cara é mais produtivo por ele fazer só front, né? Talvez se eu fosse, apesar de eu conhecer é, Mas talvez se eu fosse pegar O back e o front E desenvolver, talvez eu tivesse feito Só uma telinha e um API Por exemplo, um endpoint de uma API E o cara, ele tem a visão Do ecossistema, né eu tenho, Do meu lado eu tenho a visão do back-end Do ecossistema do back-end é, De como que ele se comporta Numa máquina, num processador Numa memória Ou quando a gente escala ele Num ambiente de Kubernetes, etc etc. E o cara tem a visão dele de frente Então, conciliando dois especialistas ali para criar uma solução como um todo, eu acho que faz muito sentido. Né?
1: Isso, e, desculpa, é, mas isso não está um pouco atrelado, Adriano, a questão da, da experiência dele? Sem ser, tirando que ele, ele é especialista, a gente já coloca ele é, num pedestal de sênior, vamos dizer assim. Ou você acha que pode, ser, pode existir um especialista ou alguém que gosta de front-end que, por exemplo, não teria a capacidade de fazer todas essas telas em uma sprint só, né? Não teria essa capacidade de desenvolver tudo isso. Você entendeu? É, é um pouco dessa questão que eu, que, eu, que eu fico na dúvida, às vezes, sabe? É, se a gente está atrelando o especialista como algo que vem após um cara ser sênior, ou se um especialista ele pode ser transversal desde o cara que é júnior, pleno, sênior, ele pode ser um especialista transversal nesse sentido. É um pouco mais essa dúvida que eu tenho, eu, não, eu, eu juro que eu não sei, eu não sei ainda é, dizer sobre isso.
0: Tá, minha visão, tá? minha opinião é, é que acontece o seguinte, por exemplo, é, quando eu procuro, né, e eu, eu tenho outros projetos, que eu acabo cuidando, mas quando eu procuro um profissional, cara, para atuar em uma determinada demanda, geralmente, geralmente, eu não olho muito para ver se o cara tem um ano ou dez anos de experiência, ou se o cara passou em mil projetos. Para mim isso... É, é pouco relevante na verdade o que eu olho mais assim Cauê é, é a questão do que, que o cara está fazendo sabe porque para mim assim se ele tem um ano de desenvolvimento é, ele é focado só em front, por exemplo é perceptível que esse cara ele, ele vai sair um pouco fora da média com certeza pelo menos Entendi. na minha opinião eu tenho, eu tenho lidado com algum, apoiando assim algumas contratações e feito algumas contratações de freelancers, né, é, de, de pessoas para me apoiar em algumas demandas. E o que eu percebo assim, ó, é, se eu pego um cara de back-end, coloco ele para me dar um apoio numa atividade de front, mesmo que o cara conheça, tem uma curva ali para o cara entender o projeto, para o cara fazer. Se eu puxo um cara de front, seja ele júnior ou seja ele sênior, vamos falar assim... porque senioridade, para mim, também... É, não é só o tempo de desenvolvimento... eu acho que tem outras coisas envolvidas... mas, assim... É... Eu já tive experiência das duas formas... De pegar um cara... Especialista... Com muito tempo de mercado... E um cara que... Sei lá... Tem um ano ou dois de, de desenvolvimento... E, tá, e ele, ele mesmo fala... Não, cara... Estou aprendendo ainda... Estou é, aprendendo ainda... E preciso... né? Tem aquele medo ainda... Ainda não está meio verde... Né, Para o mercado... Mas quando o cara coloca a mão... O cara só mexe com o front. Quando o cara bota a mão... As coisas se resolvem... Eu falo, cara, então... É, não é um estereótipo do tipo... O cara tem que ter muitos anos de tal coisa... Tantas Entendi. experiências... Né? Eu acho que... É, também vai, Eu acho que vai mais da pessoa... Quanto ela é comprometida... Quanto é. que ela está disposta a se comprometer com o projeto... Eu acho que isso... Isso pra mim, mesmo que o cara não saiba Desenvolver é, uma determinada Linguagem, mas se ele já tá estudando E tem aquela sagacidade De ir pra cima, isso faz mais Diferença do que às vezes um cara Que se diz especialista, por exemplo né? ah, legal. Não sei se eu, re se eu Respondi a sua pergunta mas Não, é. mas
1: Eu acho, que eu, acho que eu concordo com essa visão, sabe Eu acho que comprometimento Naquilo que tá fazendo é importantíssimo E eu acho que uma coisa que você trouxe Que eu achei muito legal, que seniore seni qualidade é, é mais do que tempo de desenvolvimento, né? Ou quão bom tecnicamente em programação o cara é. Não, acho que não é só isso. É uma série de outras... As pessoas chamam de soft skills, né? Mas eu gosto de chamar tudo de skill. É, mas são uma série de outras habilidades que a pessoa tem e desenvolve com a carreira. E eu acho que esse lance realmente de... Da pessoa ser especialista ou não ser especialista Meio que não entra muito nesse ponto Acho que a pessoa pode estar ali há um ano E quando a gente fala um ano, né? Dentro de uma mesma tecnologia né, Por exemplo, o cara está há um ano Desenvolvendo React Native, por exemplo Ou React, seja o que for Uma desses frameworks que tem Cara, é muito tempo já, né? assim a, a, própria, a própria framework já mudou tanto que fala assim caraca né o cara o cara já tá um, tá só um ano né a gente tá falando só de um ano é, do cara dedicado ali Exatamente. ele já tem uma bagagem absurda naquele framework né
0: uhum. E Acordo. hoje assim é, só, só pegando esse gancho do Cauê Hoje, por exemplo, você pega um, um curso de React Native, um curso de Spring Boot, é, em qualquer uma dessas né, boas escolas, aí, ou até mesmo cursos do YouTube, como a gente falou, se o cara se dedica 100% e ele quer fazer aquela coisa, ele... Ele vai sair no GitHub lá com 10 projetos, saca? Ele vai fazer um exemplo 1, 2, 3, vai refazer a tela do Nubank, vai refazer a tela de outro aplicativo, vai, vai fazer acontecer e vai para cima. Né? Aí talvez a diferença seja, existem pessoas que procrastinam né, demais a carreira ou os objetivos e existem as pessoas que fazem a diferença no mundo e vão para cima e, e fazem acontecer. Basicamente é isso. Sim,
2: Concordo. Que bonito. O... Mas eu acho que, por exemplo, um júnior, é... você tá... acabou de entrar na carreira, aí acho que volta um pouco naquele ponto. Eu acho que o cara tem que espera... experimentar de tudo. É... Sei lá, pelo menos um ano, dois aí, no início de carreira. O cara tem que experimentar de tudo, ver um pouquinho de tudo, para ele depois disso começar a se especializar eu acho que pode acontecer de pegar um cara que está desde o começo é, da carreira só mexendo com front-end ele vai ser bom naquilo, mas o para, olhando para o lado de quem está contratando, esse cara vai ser bom, porque é um cara que vai, vai é especialista ali no que está fazendo, mas olhando para o lado do cara que está construindo sua carreira, eu acho que se ele quer, ser, quer ter, como diz o pessoal ter um plus a mais <risos> ou você você pega e e tem que, tem que explorar outras áreas Desde front, back Explorar banco de dados Infraestrutura, acho que é bom ter um pouquinho hum. De conhecimento de tudo isso, acho que é válido
1: Eu tive um professor na faculdade Que me deu aula de database De banco de dados E, e ele começou como programador e ele era data, data engineer de uma empresa em São Paulo, e cara, ele, ele falou que ele começou como programador, ele adorou programação, ele achou importantíssimo ele entender os conceitos de programação que ajudaram ele é, ir para ir a área de tecnologia, se apaixonar e tal mas o que despertou o maior paixão nele foi banco de dados, trabalhar com dados, trabalhar com banco de dados e tal, e cara, ele converteu a carreira dele inteira para banco de dados, ele era especialista em banco de dados. Então, ele, ele, depois disso, ele formou uma consultoria, abriu uma consultoria só para trabalhar com consultoria em banco de dados. Então, assim, ele, ele aprendeu naquele né, começo da carreira dele, que cara, para ele, o que ele gostava no ambiente de desenvolvimento, era fazer o banco de dados. Era desenvolver a infraestrutura de banco de dados, né, as tabelas, os, os foreign keys, sabe? Aquela loucura. Ele gostou, se apaixonou e foi para isso. E, cara, é, é programador, não é? É outra área da, da nossa da nossa, do nosso trabalho, que é muito importante e que a gente vê pouco que é especialista em banco de dados. Né? E às vezes é, 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 uma, é, uma, é uma tarefa tão importante, né? E que a gente, como programador, nossa. a gente se vê fazendo isso.
2: É né? muito importante, cara. Eu sinto falta, assim, já trabalhei em empresas onde tinham pessoas especialistas em banco de dados, para fazer tanning de banco de dados, para ver se as queries estão sendo executadas, estão. É, são performáticas, cara É super importante eu, eu, eu acho válido É um papel extremamente importante Eu gosto, gosto também dessa Dessa área de banco de dados Já é, é... Já tentei, já explorei bastante. Lógico, eu prefiro ainda back-end, mas é, um, é uma é uma área muito interessante essa parte de banco de dados.
1: E yeah, é então, assim, só pegando um gancho que essa área cresceu tanto, né, que ela virou tão importante que juntou com data scientist,
0: é, e data engineer
1: é, e tal, que hoje tá, tá, tá realmente é relevante e, e cresceu, mas por tanto tempo ela ficou tão dividida entre Sim. desenvolvedores e só Sim. somente desenvolvedores, que hoje é engraçado ver a busca pelas empresas por um cara especialista nisso. Sim. Né? você tipo, para para pensar. Uma, é. Eu preciso de um analista de dados. E antes o analista é. de dados era o programador, né? É. Era exato. o cara, o parte É a parte mais importante. Exato. É a parte
2: é. mais importante da empresa.
1: traz para as empresas atualmente, as startups, que estão crescendo aí, o, mais, o asset mais importante delas são os dados. Sim. E elas
2: perceberam isso agora. Exatamente,
0: concordo. E, o, e é legal isso aí, ver hoje, né? Que foi uma profissão que a galera, né. É, realmente focou e evoluiu, porque ó, dava dó ver os caras só rodando script e dormindo embaixo, no saco de dormir embaixo da mesa das empresas, né? <risos> <risos> dava dó, cara, dava dó. Dava dó, dava dó né? <risos>
1: Começando o segundo bloco, e eu queria saber agora um pouquinho mais, e o Eder começou, deu uma, deu uma pincelada no, no bloco passado, do mercado de trabalho. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais da experiência do Adriano, para saber o que, que ele pensa sobre o que, que é a demanda do mercado de trabalho hoje, entre generalista e especialista, se existe uma separação é, e como que tá isso
0: de fato. Boa, boa pergunta. Assim, hoje como é que eu vejo o mercado e como eu tento me comportar com relação a esse tema, né? É... Eu passei muito tempo, assim, buscando aprender tudo, né? É, como a gente falou, no primeiro bloco Como o Eder também sugeriu ali, né? E pra mim foi importante porque eu acabei conhecendo muitas coisas é, Porém, chegou um momento, assim, que...
2: Não
0: sei se vocês tiveram esse insight ou esse, esse pensamento, né? Mas, tipo, cara, eu sei muita coisa, mas eu não sou bom em e nada em uma, duas ou três <risos> coisas. Eu, eu, cara, eu
1: faço eu vivo um pouquinho. Dizendo isso, cara. Eu vivo dizendo isso. Fala, cara, eu sei muita coisa. Eu tenho conhecimento em coisas meu. Coisa pra caralho. Mas, cara, eu não sei absolutamente nada. É o
0: famoso e conti... o pato. E continua dando de Chevette, né? Tipo, Exato. não evolui. Você Exato. não evolui na vida, cara. Eu tenho essa e sensação. As... E assim, é... chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu preciso focar em algo. Eu preciso ser referência em algo. Quando eu for pra uma reunião, quando eu for puxar um projeto, eu preciso ser muito bom. É, mas eu também não acredito que só uma faculdade, é, quando eu digo faculdade, assim, a faculdade de ser um programador, por exemplo, JavaScript, não essa faculdade, só uma é suficiente para o mercado hoje, né? Porque a gente tem, cara, o próprio ambiente hoje de desenvolvimento do programador, você vai... Vai começar a desenvolver, você precisa subir um container do Docker, você precisa ter um banco de dados. É, então o que, que eu fiz? Eu, eu Adriano, olhei para o mercado e falei assim, ó, quem tá. é qual o qual, qual nicho dentro da programação, né, dentro do que eu sei tá pagando mais, onde eu posso aprender mais. Tentei achar o um meio termo, onde eu teria um, um, um retorno de valor assim se eu entrar nesse nicho e aí eu falo nicho assim por exemplo tem é, bancos eu tenho instituições é, de hospitais como você trabalhou né que é, é, tem setor é, de e-commerce de varejo então eu escolhi um escolhi o bancário e cara eu vou ficar muito bom integrações entre sistemas, na época ainda SOA, e aí depois veio o REST, e eu peguei duas ou três faculdades ali então, programação Java para banco, e eu preciso conhecer um pouquinho de infraestrutura para poder aprender a subir esses APIs, essas integrações, porque quando eu for para uma reunião, quando eu for debater um tema sobre aquele, aquele, aquela área de atuação que eu escolhi, eu quero ser referência, né? E, e, e isso foi bom então primeiro as primeiras etapas ali foi complicado porque é livro, é curso etc, só que quando eu, eu percebi que eu ia para as reuniões como desenvolvedor e eu tava explicando para um arquiteto como ele poderia nos apoiar assim, né, sugerindo algumas melhorias, eu falei, cara, agora eu já tô no ponto, preciso pedir um aumento, e aí ela ia lá e pedi um aumento <risos> isso, é isso me fez crescer e de lá para cá é, eu vim aplicando essa mesma técnica, cara, você precisa ser bom, e aí eu, eu, eu chamo Vamos falar assim, você precisa ter a sua stack, né? Onde você fala, cara, eu sou muito bom nessa stack. E aí pode ser Java, sei lá, Java, Node, Banco de Dados. É, você vai ter um principal, que você vai ser o cara. E os outros precisam ser tecnologias satélites para isso que você faz, né? Porque não adianta você estudar Java e estar tá brincando com... Sei lá, com outra tecnologia que não vai te ajudar no dia a dia, né? Porque senão eu faço faculdade de direito e de, sei lá, de física, né? Assim, vai te ajudar? Pode te ajudar se você for um jurista científico para provar processos de hospitais ou de grandes campos de pesquisa, mas é, é mais ou menos essa analogia, saca? Você tentar conciliar essas coisas para você ser uma pessoa é, fora da curva, acima da média. É.
1: Eu vi muita gente fazendo paralelo com, com outro tipo de mercado, né? Que é. E, e puxando o gancho que você disse, que é o mercado dos advogados, né? Então, por exemplo, você tá sendo é, indiciado por um homicídio, que é um negócio bem sério, né? É, e, cara, assim, você não tem provas, eu sei que você é inocente, mas, cara, você vai para um júri e você precisa é, provar que você é inocente. Você vai contratar um advogado que é muito bom em direito do trabalho, em direito civil, ou você vai querer contratar um criminalista, um advogado do criminalista, para que é um cara especializado em absolver pessoas que são são é, indiciadas por homicídio. Você vai querer um cara especializado. Você não vai a, com, com a sua vida em risco, né? Colocando a sua vida em risco, você não vai colocar um cara que é bom em direito do trabalho para defender você de um homicídio, né? Então, é eu acho que o, o mercado olha um pouco para isso também... E eu acho que é aquilo... Se você quer resolver um problema... Dentro da sua empresa. Que, cara, é um problema que precisa de alguém, de uma mão de obra especializada. Você não vai contratar um generalista, tá ligado? E tá muito envolvido com as pessoas contratarem pessoas por posições erradas, né? E é o que mais acontece hoje no mercado de trabalho. Então, o processo de seleção, o processo de escolha, o processo de contratação é, de muitas das recrutadoras, das empresas que trabalham em RH... Elas têm que saber para aquela posição precisa ser preenchida por, por aquele tipo de profissional. Se aquele profissional, se aquela vaga é, exige uma, um generalista, cara, ótimo. Eu acho que tem espaço para generalista. Sênior. Tem até especialista generalista, que seja. Você entendeu? É, agora, se você precisa resolver um problema, que é um problema pontual, que você precisa de uma mão de obra especializada, assim como você precisa contratar um advogado criminalista para te defender de um homicídio, as, a, a, os recursos humanos, o RH, eles precisam saber que você precisa desse profissional. E as empresas passam, às vezes, as mensagens erradas. E as contratações acabam virando, cara, coisas bizarras, sabe? Você contratando um cara que é especialista em front-end que, olha, surgiu um probleminha ali na infraestrutura e eu preciso que você... Arruma infraestrutura para gente. É difícil, né, cara? Assim, é complicado, né? Como é que você vai exigir de um cara que você não contratou para aquilo, para que ele execute aquela, aquela 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 operação, né? Então é, esse conceito do, desse mercado tá se tornando mais nesse ponto de especialidades mesmo, né?
2: Eu acho Aí, que outro ponto que a gente pode, desculpa a ti, pode falar, Outro ponto tá que a gente pode abordar também é, por exemplo, você quer, você vai trabalhar em projetos pessoais, coisas para você aí sim é o momento de você ser mais generalista, porque, por exemplo, você vai desenvolver um, uma plataforma, você precisa saber ali um pouquinho de front, você, aí, aí é o momento de exercitar isso, mas acho que para o mercado de trabalho em si é bem nesse sentido, você é, tem vagas para generalista, mas com certeza se for especialista você vai receber mais, vai ganhar mais por isso e vai conseguir desempenhar um papel muito melhor. É basicamente isso.
0: Eu não, eu não sei se vocês têm percebido, cara. É, isso, isso incomoda, eu acho que... Não, eu me incomodo, é, mas eu vejo, eu vejo a galera bem incomodada e não se manifesta. Mas tem um movimento agora, até por conta do... Não sei se as pessoas associaram o ágio a esse tipo de posição, mas tipo, ah, temos uma equipe multidisciplinar. Cara, quando você foi contratado, você foi, fez... Você Aí é o que até é até a defesa do, do RH, Nem né? todos é, acabam errando, mas é, às vezes o cara é contratado para ser front-ender ou ser back-end. Só que na hora que jogam ele dentro de um squad lá... E aí vem essa, essa manifestação de quem está liderando o time... Por exemplo, o PO ou o GP do projeto... De falar... Não, esse time aqui é multidisciplinar, coisa e tal... E aí a galera fica assim... Tá, mas... pô, Que nem eu tô vendo agora... Tipo, o cara é especialista em Java... E ele tem que ficar cuidando de esteira de DevOps... É, mas não com relação a criar a infra, né? É, tem coisa que vo você não tem nem autoridade para provisionar ambiente, tem que contratar, passar cartão de crédito. É assim, não, mas somos multidisciplinares. Melhor do que ficar parado. E é ajudar o time. Eu concordo. Eu concordo. Mas desde que a pessoa se sinta confortável com aquilo. E não aprender ali na hora. Porque é desconcertante. Você falar numa dele em que, por exemplo. Ó, oh, eu tô com um problema. Ah, mas quando for assim você tem que fazer tal coisa. Cara, às vezes o cara nem é. E nem estudou pra isso. Ele tá... Quebrando um galho, saca? E as, eu tenho, é mais de um projeto já que eu passei, e quem tá em cima liderando, é, é, acaba puxando um pouco isso. E tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não... Como o Eder falou, né? É, no meio corporativo, existe a expectativa de ambas as partes, né? Tanto do, da, do profissional quanto da empresa. Precisa estar tá conciliado isso aí, porque senão a pessoa começa... A não produzir o tanto que, que deveria né? A
2: minha, a minha interpretação Disso daí, talvez eu tenha Interpretado de forma errônea Também o, o que, que é o ágil Nesse sentido, quando o pessoal Falar de equipe multidisciplinar eu entendia, eu entendia, poderia até ser ingenuidade da minha parte Eu entendia que ali na equipe haviam pessoas com é, o, o time, falando de time A gente tem várias especialidades dentro, vários especialistas dentro desse time Daí o multidisciplinar Mas se partir para esse sentido de multidisciplinar é ter várias pessoas que são generalistas Aí eu já não, não, não concordo muito Eu acho que... Que, que é, é aquela
1: coisa da pessoa vestir o boné do, é. do front-end na hora que precisa atacar o front-end, a pessoa tirar o boné e colocar é. o boné do, do back-end na hora que precisa do back-end, que é o generalista, né? Que é o cara que vai pôr, sabe de tudo um Sim. pouco, vai pôr a mão de tudo um pouco. Eu acho que é as pessoas confundem muito isso mesmo quando elas estão fazendo assembly, é, a montagem do, do squad e... Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa... E a resposta é de advogado... Depende... Depende é. do projeto que você tá. Depende de, do que, que você tá, O que, que a, aquele squad está proposto para entregar... Se a gente está falando de produto digital que ele vai ter um ciclo de vida, ele vai nascer um MVP, vai ser desenvolvido, vai virar um produto com um ciclo de vida e uma hora ele, esse produto vai morrer ou vai deixar de existir, ou vai vir uma versão nova, eu acho que você só ter generalista lá dentro vai, vai atrasar absurdamente concordo, a entrega do projeto.
2: Concordo, né? concordo e plenamente.
1: Agora, falando de projetos que são intermináveis, tem projetos que são... Para sempre, que eles parece que eles nunca vão morrer Apesar de eu estar hoje no DevOps é, Dentro de uma equipe ALM especificamente Que é o Life Cycle Management né Então é, você sabe que um projeto ele tem um ciclo de vida Que ele tem que começar e ele uma hora ele vai morrer Ou ele vai se transformar em outra coisa Outra coisa vai vir e vai substituir E como isso às vezes o caminho, né, a curva para isso acontecer é muito longa é, passam muitas pessoas ali dentro é, E vão de generalistas a especialistas E, cara... Eu, eu vejo monstruosidades no final que você precisa, que é o famoso legadão, né? Que, vo, que alguém precisa um dia dar suporte que aquilo já passou na mão de 3, 4, 5, 6, 15 desenvolvedores de generalista a especialista, aquilo tá uma bagunça e é por isso que ele tem que morrer, né? Agora, se, se eu acho que se começa certo, direitinho, né? Uma, uma equipe multidisciplinar nesse sentido, sentido de ter pessoas ali que vão ser especialistas naquilo que está sendo construído... Eu acho que a longevidade daquele produto com qualidade ele é maior. É. Eu,
2: acho, eu acho que você tem que encarar como se fosse um time de futebol. Não no manjo de futebol, mas uma visão assim bem, bem superficial. Você tem o um goleiro, você tem o um atacante, você tem o, o cara ali que fica na, o zagueiro, você tem, você tem as posições. Se o goleiro se machuca, você vai ter que pôr um jogador no lugar dele. Você não tem mais goleiro no banco. Você coloca qualquer um lá para desempenhar aquele papel. Vai, vai, vai ser bom? Não. O cara vai estar tá ali representando. Pode
1: acontecer um milagre.
2: Pode, Pode acontecer, acontecer um, um milagre. milagre. Mas, mas sim, porra. é
1: pontual, né, cara? É Exato. exceção
2: por exceção, né? Exato. A gente como deve, reforçando aquele, aquele lance de no começo da carreira você tem que ser é, explorar de tudo L obviamente chegar a um ponto desse ah, você é back-end, você vai precisar dar um apoio lá para o front-end, a gente só tem você cara, você vai fuçar, você vai meter a mão, você não vai desempenhar tão bem, não vai performar tão bem quanto um cara que é especialista em front-end mas vai sair alguma coisa essas skills que você aprendeu lá atrás toda essa, esses macetes para poder Desenrascar, você vai, vai aplicar nesse momento, vai sair alguma coisa, mas não vai ser a melhor forma, né? A melhor opção.
1: E falando um pouco mais especificamente da minha carreira, que eu, eu, eu já falei isso aqui, e eu nunca me vi como especialista de nada, até já falei pro Eder, o Eder insiste em dizer que eu sou muito bom em front-end e tal. E eu não acho que eu tenha essa especialidade em front-end, é assim. nada. É, eu nunca me especializei mesmo. Então eu sempre estive à mercê da tecnologia que a empresa está fazendo. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que o site legado já estava em PHP. Cara, fui e aprendi PHP e, cara, resolvi o problema daquela empresa. Fui para outra que era Python. Fui, aprendi Python, resolvi o problema daquela empresa com Python. Depois eu fui para outra que a stack era JavaScript. Fui lá e aprendi JavaScript. Precisava aprender JavaScript. Então eu nunca acabei ficando tanto, eu não me considero que eu nunca fiquei tanto tempo numa tecnologia que eu pudesse me considerar especialista. Só que hoje, é, depois de tudo isso que eu passei, eu escolhi uma profissão é, que eu acho que merece até um episódio à parte, que é o, a, a profissão de DevOps, que aí a gente vai poder debater se é um, uma peça de fato física ou se é uma coisa mais transversal. Mas hoje eu estou DevOps. E estando DevOps, todas essas... essas coisas gerais que eu aprendi de tecnologia é Python, PHP é Java que eu sempre peguei um pouquinho e tal cara, elas são extremamente importantes no meu dia a dia hoje porque dentro do, dentro do DevOps, dentro de uma equipe LM, eu tenho contato com todas essas tecnologias e eu sei a esteira de build, eu sei o, o, uma injeção de dependência, eu sei o que, que é um pacote, de um, um gerenciador de pacote de um Python, eu sei o que é o gerenciador de pacote de um Node... Eu sei que o gerenciador de pacote de um, de um de um C Sharp, você entendeu? Então eu eu acabo eu, eu meio que acabei usando é, a, minha a minha experiência generalista para aquilo que eu estou fazendo hoje. Que se não fosse isso, para mim seria muito mais difícil é, eu conseguir desempenhar aquilo que eu estou fazendo hoje. Então, obviamente, que, tipo, a minha profissão e a minha escolha que eu estou fazendo é, depois de cara 12 anos trabalhando e eu realmente achei alguma coisa com que eu eu tenho a oportunidade de, de trabalhar com dessas várias pecinhas que eu gosto muito, que também é infraestrutura e conseguir casar tudo isso junto, é, cara pra mim foi um achado assim falando, mano, é isso, sabe é, é o que eu gosto de fazer, eu tenho a oportunidade de pegar o código, nas, o código do cara que nasceu é, ver ele se transformar e entregar ele numa esteira automatizada de build e de, de teste de vulnerabilidade, sabe? Code coverage e, assim, é... Eu consegui unir, meio que tudo isso, dentro daquilo que eu estou fazendo hoje. E foi muito importante o meu background generalista, entendeu? Então, não é não é que questão que você vai descartar tudo aquilo que você aprendeu, né? Você tá reutilizando aquilo o tempo todo lá na frente, né? Exato. Seja ele de alguma da forma que você tá o reutilizando, né?
2: Você me, me fez surgir uma questão aqui, cara. Pra, pode ser os dois aí que são... mais vocês curtem bastante essa parte front-end... Eu acho mais para o Cauê... Mas fica aí... É, eu acho que para seguir a carreira de especialista em front-end... Acho que é mais complicado... Né? Porque como você mesmo disse... Front-end... É, vem, evolui muito mais rápido, muda muito mais rápido as tecnologias que são usadas no front-end do que o restante, do que em back-end, por exemplo. Back-end evolui, mas só que, por exemplo, o Java vem evoluindo as versões, vem se modificando, vem surgindo novos frameworks. Mas aí, por exemplo, você pega no ponto de vista do front-end, lá atrás você, você tinha, sei lá, JSF, aí depois, hoje em dia, a moda é Angular. O cara que é especialista em front-end, ele deveria se focar, por exemplo, em CSS, HTML, JavaScript e o que vier, veio? Ou é, como, como que fica a situação, cara? Bom, eu acho
1: que dentro do âmbito do front-end, a pessoa tem que se ater mais a conceitos e coisas gerais, do que em tecnologias. É, eu acho que é muito importante todo front-end, falando front-end web, né, especificamente. Falando front-end voltado para web, cara, você tem que ter os conceitos básicos de HTML, CSS e JavaScript. Tem que ter. É o, é a, é o... Tríplice do, do, do front-end, não tem jeito. Inclusive, se qualquer outro framework que você vai utilizar, seja, seja ele JSF, é, o que for, né, no final vai ser um HTML, um JavaScript, um CSS ali. Então, se der algum BO, você vai conseguir debugar aquilo e você vai conseguir entender. Então, para mim, é mais você saber o básico desses três. E aí, se você optar, você se especializar em algum framework para te ajudar e acelerar o seu desenvolvimento. Seja ele Angular, seja ele React, seja ele é, Vue, é, o, o que você quiser, você vai se especializar naquilo lá e vai seguir aquilo como, se você quiser se especializar. Eu conheço gente que é muito bom em Angular, é muito bom em React, e o que cair para ele tá ótimo. Até porque ele tem cristalizado, muito bem cristalizado, sólido na cabeça dele, o JavaScript. Que no final é isso, né? Um Angular, React, são JavaScript. Então, no final, se você tem muito bem isso, tá bem cristalizado para você, é, cara, independente da tecnologia que você vai seguir. E eu tô falando só de desenvolvimento front-end web. web. É, cara, JavaScript, HTML e CSS. O resto é o que você o que você escolher para você se especializar, entendeu? Mas tem que saber muito bem o básico disso. Acho que tem que começar por aí e os conceitos, né? Ah, eu acho que tem que aprender usabilidade também. Então tem que falar com, tem que estar próximo de um, de um UX, que é um user, um user experience, para saber o que, que é melhor, como é que desenvolve aquela aquela usabilidade melhor, como é que você, a gente a gente fala muito em usabilidade, 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 mas a gente esquece de acessibilidade. Então para mim um cara que é muito bom em front-end, ele também já vai pensar em acessibilidade. Tanto para cego, tanto para gente que tem, tem daltônico, por exemplo. Então, é uma pessoa que já está pensando lá na frente, sabe? É esse cara que tem que ter esses conceitos antes dele ter a tecnologia. Então, é, é, eu enxergo
2: mais ou menos
0: por esse ponto, sabe?
2: Bacana, bacana. Quer acrescentar alguma coisa, Adriano?
0: É, o Cauê, ele... Olha basicamente... o menino
2: front-end aí, ó.
0: É, o Cauê é o nosso front-ender... Cara, eu vejo que, né, assim, cada como eu falei lá atrás, né, cada profissional ele vai ter uma stack ali, né, uma caixa de ferramentas que ele precisa ter. Eu acho que, falando um pouquinho, né, eu não segui muitas carreiras de mobile, mas é, eu estudei Objective-C, fiz o um curso de Swift é, e programação híbrida também, né. Então, assim, eu vejo que para o mobile, por exemplo, você tem uma. Uma certa... Basicamente, você vai trabalhar front-end, né? Porque você vai criar o um aplicativo para o usuário. E você vai ter que pensar em tudo isso que o Cauê falou também, referente à usabilidade. Mais ainda, porque ali você tem a fala o gesto, o reconhecimento facial, etc, só que exige muito mais do que isso, porque muitas vezes o próprio programador mobile vai ter que ter um banco de dados para guardar dados offline, né? também tem integração com o mundo externamente, internet, 4G, 1G, 0G no Brasil e assim por diante. E, mas eu acho que cada, cada caixinha, cada floquinho ali do, do mercado que a gente falar de Java, de Node, de, de Angular, de IoT, de Mobile Vai ter uma stack, uma caixinha de ferramenta, é, que é básica é A chave de fenda, chave Philips, um alicate e um quilo de arame cozido Para o cara conseguir se virar na vida, saca? É basicamente isso é isso mesmo
2: né? <risos> é, dito isto, vocês acham que. Vocês não acham que, por exemplo, é, seria meio. Falando de front-end, tá? Vocês não acham que seria errado a empresa, as empresas exigirem, por exemplo, ah, é, tem que saber Angular, tem que saber isso. Ou é, elas não deveriam focar mais em pessoas. A front-end ser, ser um cara mais.. É, Genérico, falando de front-end Falar, ó, você sabe HTML, CSS e JavaScript Pronto, Ou aqui é a tecnologia que a gente vai usar O cara tem, deveria se adaptar ou não como, como, como que seria isso?
1: Depende muito do que a empresa está procurando
2: né? E aí eu volto
1: naquele ponto que eu falei, né? quem tá A quem está procurando avalar, quem está procurando o profissional, tem que saber explicitamente o que está que querendo naquele profissional. Uh, existe muita contratação a toque de caixa. Então, o que, que significa? Significa que, cara, eu tenho que suprir uma necessidade ou tenho que desenvolver alguma coisa rápido. E hoje a minha stack está toda em ângulo, né? Em front-end. Cara, eu preciso, eu não posso me dar, uh, eu não posso dar ao profissional que vai chegar aqui, que não sabe Angular, é o tempo para ele aprender. Eu tenho que já chegar alguém que já sabe como é o pattern, como é o framework que trabalha. Então ele vai querer um, um profissional que já saiba que já chegue codando em Angular dentro daquele framework. Agora, se ele tá com disposição de dar a oportunidade profissional, seja ele independente de qual, qual framework ele está trabalhando, é, cara, se você sabe HTML... JavaScript CSS, se junte a nós e, aprende, e, aprenda, e aprenda a Angular que a gente vai te ensinar aqui. Depende muito da boa vontade da empresa também, né? Então, é muito complicado. É a mesma coisa como se a gente falasse dentro do âmbito do, do back-end, que é, eu quero alguém muito bom em algoritmos de back-end, que saiba fazer chamadas é, HTTP, é, retornando qualquer tipo de, de status code e com um padrão é, SOAP, por exemplo. E aí, você, a, qual stack você trabalha? Você ah, mas eu sou Java, nunca trabalhei com C Sharp. É, é, é mais ou menos a mesma coisa, você entendeu? Você vai ter que dar oportunidade... No fim, é uma linguagem de programação, mas que vai ter que entregar o mesmo padrão, né? Só que no fim, você vai ter que você, a empresa vai ter que dar a oportunidade de você levar um tempinho para você se adaptar naquela linguagem. Então, tem que ver qual que é a disposição que a empresa te dá para ter essa curva de aprendizado do profissional. Será que é alguém que já vai chegar a pôr na mão na massa? Ou se ela vai dar um um tempinho aí pro cara se adequar à stack que aquela empresa está trabalhando. Eu acho que é um pouco por isso, por aí,
2: entendeu? Bacana, bacana. Pô, acho que é isso, né, galera?
1: Eu é, acho que é isso. É, a gente abordou aqui, acho que os principais pontos de mercado, é, de carreira e, e eu acho que isso já dá para tomar como base. Que, né, uma conclusão pra gente não ficar sem conclusão nesse episódio que a gente já passou os outros episódios mais ou menos sem conclusão e se conclus... a conclusão é de vocês a gente, a gente acha, pelo menos eu acho que ficou bem claro que o generalista é importante é, o Eder deixou isso bem claro que é importante botar a mão quando você tá começando sua carreira tentar botar a mão um pouco em tudo é, criar alguns conceitos básicos daquilo, para até para você mais para frente é, saber aquilo que você gosta, se você gosta mais de um front-end, de um back-end, de um mobile, de um DevOps, de um analista de dados, de um data scientist, para você ver aquilo que, que realmente te desperta tesão em trabalhar, né? E a partir daí você vai seguindo a sua carreira e vai se especializando, de fato, naquilo que você gosta e vai traçando a sua carreira pra isso, né? É, obviamente, ninguém nasce especialista de nada, então a, a gente não pode esperar que aquela pessoa que tá na faculdade, que saiu da faculdade agora, é, vai ser especialista de alguma coisa. Só o dia a dia no trabalho e a experiência e, cara, tomar muita porrada apanhar e muito, muito tombo
0: e apanhar muito pra aprender. Boa. Ponto legal, viu, Cauê? E só pra finalizar, é é, tem muita gente que tem muitos anos daí de carreira, né, e já trabalha em muitos projetos e mesmo assim é uma profissão que exige muito, né, é, essa semana eu estava até brincando, uh, que se eu soubesse que precisava fazer faculdade, estudar a vida inteira, eu tinha escolhido outra área, porque... <risos> Tecnologia, <risos> cara... É, verdade. é... é verdade. A gente estuda para sempre, então é... É, Ninguém... é difícil ter um especialista. O cara é especialista e até é legal a pessoa ter um conceito, porque hoje a gente tem o Java, né? tem o Node... Como a gente teve o COBOL no passado E hoje já não tem tanto E daqui a pouco surgem outras linguagens Então é até importante saber mais o conceito Por que, que é daquele jeito Por que, que foi construído Para que a pessoa possa evoluir e continuar trabalhando né?
1: É, para não, que... não chegar na reunião de sprint Igual o Eder faz E manda o front-end tomar no cu Que ele não vai fazer <risos> <risos>
0: Essa telinha
2: maroto. Ô tô... louco. Que é isso, meu
0: jovem? Não, sou da paz, gente. Bom, vamos para aquele
1: momento que gerou muita discussão no nosso grupo durante a semana.
2: <risos> Eu que
1: tá todo mundo aqui cheio de dica pra dar, então vamos para o nosso momento Dica Cultural do Programador na Véia. Bora.
2: É lá, Luizão,
1: quem fala primeiro. E aí, vamos lá, dica cultural do programa na Dona Velha. E aí, ó, eu sei você, que vocês têm um monte de dica pra dar, mas, ó, pense bem pra não queimar dica, muito, muitas dicas agora. E aí, quem quer começar?
2: Eu não, não pensei em nenhuma, pra ser sincero.
1: cara. Tá sulando, cara. Você tava a semana inteira, não vou, vou dar dica disso aqui, vou dar dica disso aqui. Não,
2: vocês me
1: interpretaram errado. Não.
2: Eu falei. dica
0: do ano que vou? vem
2: ainda. Eu falei, vou assistir isso aqui pra poder dar de dica, mas eu não assisti e não vou dar de dica. Que beleza, que bom. Achei é errado. Estamos sem dicas, vou... web Não, eu tenho. <risos> Deixa eu levantar ah, uma, aqui.
1: Sabia, Vou sabia, tirar sabia uma aqui. dar aquela ameaçadinha.
2: <risos> Bom, eu tenho, dica, eu tenho uma
1: dica. Posso começar? É, comecei a assistir, eu não terminei. Porque assim, eu começo muita coisa e dificilmente eu consigo terminar. Igual o Ed. Mas eu comecei um seriado que eu acho que estreou essa semana na Netflix que chama High Score. Eu não sei o nome, se tem uma tradução para português. Mas tá lá na Netflix, chama High Score que é a história dos videogames. Então eles vão começar começar a falar sobre os, os fliperamas, como surgiu os fliperamas, até nessa nova geração e toda a guerra de, 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 do mundo do videogame, inclusive de alguns criadores bem icônicos, de alguns jogos bem famosos que marcaram nossas infâncias, então é, é um seriado que traz muitas lembranças boas, porque vai falar ali de Mario, vai falar ali de Sonic, vai falar de, de Space Invaders é muito legal Pac-Man, não, assim, eu não vou não vou falar muita coisa para não dar spoiler, mas cara, é um seriado que vale muito a pena, ainda mais, cara, se você quer matar essa nostalgia de videogames e ainda por cima conhecer é, como funcionou o backstage né, Desse, desse mundo de, de, de jogos Cara, super recomendo É divertidíssimo, eu tô acho que no terceiro Episódio, uma coisa assim é, Vale muito a pena, é muito Legal, e, meu, você vai Passar horas ali, eu acho que cada episódio tem mais ou menos Uns 40 minutos, então, cara É rapidinho, é muito bom,
2: high score né? tipo... Gostei, gostei
0: Já tô interessado <risos>
2: ela Adriano, que ainda não
0: pensei na minha, não. Vou assistir isso aí, hein, Cauê. Terminei o um Umbrella Academy, primeira bem, temporada, bem. né? É. Bom, minha dica dessa semana, eu também não, não tenho nenhum seriado, não comecei nenhum. Mas eu, eu comecei uma jornada aí umas semanas atrás, comprei um Raspberry Pi 4, né? É, pra começar a brincar aqui. Com Python e para quem gosta aí de, de IoT, né, da internet das coisas, sistemas embarcados, super indico. Inclusive fiz uma pesquisa, né, comprei um, um relezinho Wi-Fi, coisa que a gente não tinha quando comecei a mexer com o Arduino há uns 6 anos atrás. E eu achei sensacional. É, eu acho que para quem gosta muito dessa parte de internet das coisas, automação, né? é, essa integração entre, entre o mundo real e a, a internet, cara, faz muito sentido né? ter um investimento ali. É, é um pouquinho diferente das dicas que a gente começa a dar, mas eu, eu acho que vale super a pena, é uma plataforma... É muito ampla, acho que, acho que a maioria das pessoas conhecem né, o Raspberry. Já tem muitos anos que está aí no mercado. E é uma plataforma de estudo assim, para quem quer entrar nessa área de software embarcado que facilita muito. Né, tem muito shield, é, tem, tem muitos módulos já prontos para você fazer integração. E eu estou fazendo umas doideiras aqui em casa é, para desligar, automatizar... As lâmpadas, né? Ah, legal. É, colocando câmera para vigiar Os dogs aqui, então Puts, bem, bem legal, cara Bem legal mesmo, vale a pena Deixar vai o link ganhar. aí, quem quiser dar uma olhadinha
1: Boa, eu tentei começar isso Aqui em casa e é, é como eu falei Eu começo e não termino Vou torcer aqui para você terminar e me dar as dicas <risos> Como é que vai ficar
0: isso. Boa, pode deixar
2: e aí, é, Conseguiu pensar? Boa, tem um seriado aqui que eu assisti que ele. acho que ele tem. ele tem poucas temporadas. É bem bacana conta um pouco mais de assim. Conta um pouco mais de tecnologia voltada para investigações criminais. É o CSI Cyber. Lógico, CSI. Eles, eles fantasiam muita coisa, muitas coisas lá, mas é, é bem bacana. Como você pode usar a tecnologia a seu favor para desvendar crime? Eu achei muito da hora esse seriado. Acho que ele é de 2015, se eu não me engano. E vale muito a pena. Ele tem, acho que tem quatro temporadas. Eu não sei quantas tem. Mas enfim, assistam, vale muito a pena. Como
1: chama? Pra, pra
2: CSI, CSI Cyber.
1: E é isso. CSI Cyber. É isso, pessoal. Estamos chegando. Mais um final de um, mais um episódio de Programador na Veia. Obrigado se você chegou até aqui. Não esqueça de curtir, de compartilhar o episódio com seus amigos. É, não esqueçam também de mandar as cartinhas pra gente, programadornaver.gmail.com. Estamos em todas as redes sociais, como a gente já disse lá no início. Os links estão todos na descrição. E essa semana a gente vai ficando por aqui.
2: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu.
1: Tchau, tchau. É.